0: Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast com participações especiais hoje aqui diferente do nosso time que costuma estar aqui sempre toda semana praticamente nosso time titular hoje nós temos dois reservas de luxo aqui <risos> temos aqui eu vou, eu vou começar pelo Tiago que já foi apresentado em outros vídeos aí o cara que elaborou aquele curso Fantástico de best com a gente fala aí Tiago tudo
1: certo E aí tudo certo tudo bem com vocês então, hoje, hoje eu vim aqui, mas eu vim mais para aprender do que para qualquer outra coisa, viu? <risos>
0: Beleza, Tiago. E aí o nosso convidado especial aqui, que é o cara oh, do episódio, o Ricardo Vincentini, do blog O Analista, analista.com.br.
2: Fala aí, Ricardo, tudo certo? Isso aí, tudo tranquilo, Dio. Boa noite, galera. Espero que a gente possa aí, contribuir com alguma coisa aí para vocês. Espero que vocês curtam esse geocast de hoje. Bacana aí. Bom, o,
0: o episódio de hoje ele é voltado para a segurança, né? A gente vai falar sobre privacidade no mundo da tecnologia, vamos falar como, como o Linux se encaixa nessa realidade, como ele pode te ajudar a se sentir um pouco mais seguro ou no seu espaço mais reservado aí no seu computador, num mundo onde todas as coisas elas são conectadas, onde a gente tem uh, aquele senso de o desconfiômetro né, ativado para um monte de programas, o Linux pode ser um, uma forma de você se sentir um pouco mais à vontade na sua casa, quem sabe. E o Ricardo entende muito bem desse assunto, a gente tem várias pautas interessantes para tocar hoje, né? Mas eu acho que antes de mais nada, o Thiago o pessoal já conhece aí mais ou menos, né? Dos vídeos que a gente fez, mas Ricardo, se apresenta um pouco melhor aí para o pessoal, fala com o é que você trabalha e qual é a sua experiência nesse segmento aí.
2: Beleza, mais uma vez, boa noite pessoal, meu nome é Ricardo, sou do blog O Analista, oanalista.com.br, onde então, vai falar assim de uma maneira genérica, né, do, aí do cenário de segurança da informação, né, como é que ele, de certa forma, está impactando né, o mundo inteiro, as notícias, que, as notícias que circulam por aí, e vamos lá, é... Assim, eu tenho uma certa experiência com Linux, em torno de mais ou menos uns, uns 10 anos, mas profissionalmente mesmo tenho trabalhado aí uns 7, 6 anos aí direto com Linux. E eu não trabalho especificamente com segurança da informação, mas sim com uma ferramenta de monitoramento é, pro, proprietária, não, né, de uma empresa particular, que não é nenhuma empresa conhecida, mas não vem ao caso, né, falar agora. Mas assim, meu dia a dia é gira em torno mesmo ali do terminal, do Linux, aquela linha preta, aquelas letrinhas verdes, né, que eu adoro. Eu acho que eu sou das antigas mesmo, que até configuro meu terminal. Eu até configuro, é, uma eu até configuro meu
0: terminal é lá. por associação.
1: <risos> é. Tamo junto.
2: É. Mas isso aí então, pessoal, eu queria assim, é, começando aí a perguntar para os nossos participantes aí, para o Thiago e para o é, qual que é a visão que vocês têm aí de segurança da informação, é, devido a essas últimas notícias que, que têm aparecido aí na, na mídia? Né? O que vocês acham? Você acha que o mundo hoje está tá menos seguro, está mais seguro? Vocês acham que o, o pessoal está assim, se importando cada vez mais com a segurança? O que vocês acham, assim, um panorama meio assim, em geral? O que, que vocês acham disso?
0: Pode segurar a bomba aí, Tiago, vai lá. <risos>
1: olha pergunta difícil eu acho que eu acho que o mundo uh, eu acho que ele continua sendo mais ou menos igual só que a nossa percepção de segurança ela ela talvez tenha mudado então a, mi, a minha a minha opinião pessoal é que ninguém está seguro nunca é, sempre há eu acho que isso desde a história do mundo de o mundo é, a, a gente sempre correu o risco né isso desde o começo aí da humanidade e hoje não é diferente, só que hoje a gente tem riscos de outras formas, né? Então, hoje tem aí tem é, computadores que não existiam no passado e os riscos que a gente antes tinha no mundo real, a gente acabou transportando esses riscos para dentro do mundo cibernético. É. É, é um termo de velho, né? Falar mundo cibernético dá, dá, dá para
2: usar de boa. É tranquilo. Eu acho que, só fazendo um, um, um adendo, coisa rápida aí, eu acho que a gente caiu naquele ditado lá que a vida está imitando a arte, né? Muitas das coisas que a gente via é, aí nos filmes, principalmente nesse, no estilo high-tech, que hoje eles estão se aplicando no mundo real. Ou também meio que invertiu, né? inverteu, né? Então, está é, uma coisa meio, meio doida aí nesse cenário. E aí, Dio? O que, que você manda aí?
0: É, eu acho que vou meio que nessa linha que o Thiago foi, mas uh, eu poderia ampliar dizendo que, na verdade, essa questão de segurança e privacidade, ela só não era mais invadida antigamente por falta de recurso, né? Da mesma forma que a tecnologia avançou é, para conectar a gente às pessoas e de formas bem variadas, uhum. ela também acabou abrindo uma nova possibilidade de espionagem, propriamente dita, né, a gente tem aquelas denúncias do Edward Snowden lá e tal, é, e eu eu particularmente me sinto seguro, mas é, é porque eu não sou muito paranoico, sabe, <risos> se você for um, um Richard Stallman da vida, você não conseguiria viver a minha vida, por exemplo, sabe, é, se você se tivesse... Não aquela então, mesma noção da tecnologia, assim. Então, eu acho que nessa questão de segurança, se for levar ao pé da letra, a questão de realidade, o quanto as empresas invadem a sua privacidade, o quanto você está conectado à internet e sendo rastreado, os sites que você acessa, enfim, né? Porque mesmo que você use, tem gente que acha que usando o modo anônimo de navegador, esconde <risos> alguma coisa, é, Mas o seu, seu provedor sabe exatamente onde você esteve, né? não, não tem como. E esse tipo de coisa é algo que é importante que você comente aí depois, talvez, até para uhum. dar um panorama melhor aí para o pessoal. Mas eu particularmente não me sinto desconfortável utilizando a tecnologia. Eu estou de acordo em ceder as minhas informações em troca de determinados benefícios que esses sites podem uh, me fornecer, ou serviços. Uhum. Mas também eu acho importante ficar de olho para até que ponto eles vão uh, abusar dos meus dados e o que, que eles vão fazer com eles, né? Teve recentemente aquele problema da Rússia com a Microsoft lá, por exemplo.
1: Ah, é. Então, é um Eu exemplo. Por é um é um exemplo. A privacidade e a segurança, né? É. Assim, são duas coisas aí a se pensar.
0: Né? É, e e são pessoa, duas coisas relacionadas, mas diferentes.
1: É, e cada pessoa tem limites diferentes para considerar o, que, que, é, é, o que, que é você dar informações demais ou o que, que não é, cada pessoa tem tem uma percepção sobre isso, né, então tem pessoas que se você falar o que está sendo utilizado de dados delas para enfim, é, campanhas de marketing ou que, é, tra é, fazer tracking de, de cliques, que, de coisas que você faz na internet, uhum. tem pessoas que uh, que às vezes elas não se incomodam em outras pessoas, às vezes por ter estudado mais ou por ter uma outra visão do mundo, às vezes acham que é que é, não é tão importante ou que é muito importante, isso aí acho que varia de pessoa uhum. para pessoa, né.
2: Um, é, um exemplo disso aí da, das informações né que sim que a gente acaba liberando é, vamos pegar por exemplo o, o Facebook o Facebook é todo mundo acessa ele, ele é uma plataforma é, legal é, ele é de graça enfim só que não sei se você já chega a se perguntar o que, que o Facebook faz com as nossas informações o que, que o Facebook assim como o Gmail é, faz essas plataformas serem interessantes mas ao mesmo tempo é, gratuitas como que essas empresas é, enriquecem milhões e milhões de dólares, sendo que a gente não paga nada para utilizar o serviço delas. Aí, tempos atrás, eu estava até é, lendo um livro, viu, Dio? Não sei se posso fazer a propaganda de um livro que eu, que eu li, só para que o pessoal fique ciente aí. Posso tá, mostrar? Aqui? Pode, pode mostrar, tranquilo. Tá. Esse livro aqui ó, é Future Crimes. Desculpa se eu estou falando errado em inglês. Aqui do Mark Goodman. Ele cita o, muitas vezes o, o Facebook, e acontece, é, existem, existem uns caras chamados mercadores de dados, que o Facebook vende as nossas informações para esses mercadores de dados, que podem ser empresas do ramo de seguros, aí vai, e, e não importa qual que é a finalidade. O Facebook vende essas informações e essas empresas, elas têm benefício das nossas informações, que o Facebook passa para elas. Então, assim, de certa forma, esse é um dos meses em que o Facebook ele é, rende milhões com as nossas informações. E a gente acaba, é, de certa forma, é, entregando assim de bandeja, não por má fé, porque você gosta do serviço, você concorda, clica lá no, no concordar e tal. Mas é, existe muita coisa, assim, que, que as empresas, né, que, o, que os órgãos governamentais fazem né, com as nossas informações. É, recentemente, aí eu acho que há duas semanas atrás, é, o governo ele mantém um banco de dados Você deve ter visto o que Ele mantém um banco de dados para monitorar, é, monitorar ações de manifestações que ocorrem no país E é um banco de dados que ele vem crescendo cada vez mais isso é Recentemente, isso é ano passado, posso até mostrar aqui para vocês
0: Provavelmente tem relação com o Marco Civil, né?
2: É, se eu não me engano, sim e também o Marco Civil, ou melhor, a Constituição Federal, ela tem um, ela tem um item lá, um artigo, é, não me lembro agora, posso até consultar, em que você pode usufruir de várias coisas, você pode, entre aspas, é, botar a boca no trombone, mas sem privacidade, está escrito nessas palavras, ou seja, você pode usufruir, por exemplo, de ser tratado é, de forma igual, você pode botar a boca no trombone, mas você não pode ter privacidade, ou seja, não pode fazer isso de forma anônima, então, digamos que se você quer denunciar algum fato, alguma coisa, é, você não pode fazer isso de forma anônima. Eu posso até mostrar para vocês. É meio Mas, complicado assim, esse é, lado. Né? É, são várias coisas né, que, que, que acontecem em empresas, é, o, o Estado, os órgãos governamentais, eles utilizam assim, de maneira é, desenfreada a nossa informação, compartilham informações sem o, é, o nosso consentimento, é um negócio complicado que, assim, andar da carruagem, cara, eu acho que a gente, assim, não tem muito o que fazer da nossa parte. Você não pode chegar no governo e falar, ó, oh, governo, para de compartilhar nossas informações. O que que nos resta, né? É tentar utilizar de alguma forma, né? É, digamos assim, é, puxando aqui para o lado do Linux, né? Para quem é, utiliza Linux, né? É utilizar algumas ferramentas, né? Algumas coisas que, de certa forma, nos permitam nos permitam é, não ser identificados. É claro que, assim, é, não existe privacidade 100%, assim como segurança também não existe. Mas, de certa forma, você vai acabar dificultando um pouco né, que as empresas possam aí, nos rastrear. É bacana, pode... bacana,
0: então a gente pode falar sobre algumas dessas alternativas que a gente tem é, de ferramentas para se utilizar no sistema operacional? Algumas delas não são exclusivas do Linux, né? você pode utilizar Sim, em caramba. outros sistemas operacionais. Com certeza. É, mas algumas até são, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui. É, Por bom, uh, eu acho que a gente poderia ir na ordem aqui da lista é. de tópicos que você passou. Isso. A gente Aham. pode falar sobre o Tails, aquela distribuição que o Snowden, inclusive, indicou, como uma, uma boa alternativa para você ficar o mais anônimo possível,
2: digamos assim, Isso. É, né, na passa. rede. Isso. Então, ela é uma distribuição baseada no Debian, ela é uma distribuição do tipo Live CD, ou seja, é, você pode gravar a imagem de, dessa distribuição num, num CD, num, num DVD ou no próprio pendrive. Aí você vai, por exemplo, num café, ou no computador do seu amigo, não importa, você insere lá o seu pendrive, dá um boot por esse pendrive e você tem acesso a um sistema operacional é, livre, com a sua conexão totalmente criptografada por default, é, a sua conexão já passa pela rede Tor, que é uma rede, de certa forma, entre aspas, anônima, que pode te ajudar um pouco aí, é, a ter mais privacidade. Uh, tem alguns recursos interessantes, né? Até não vou conseguir citar todos, mas, por exemplo, digamos que você use essa distribuição e você e a sua conexão seja identificada como se você estivesse nos Estados Unidos. Beleza. Aí, existem algum, algumas opções lá que você pode mudar a identificação da sua origem. Né? E você pode, por exemplo, digamos que você entre no site do diolinux.com.br, utilizando o Tails. É, existe uma, uma espécie de um, um painel onde você pode ver por quais servidores é, da Reditor você está passando para chegar até o site do Diolinux. É, mas, assim, resumindo, né, o, o Tails é uma ferramenta, assim, muito boa que te permite ter mais privacidade. Eu acho, assim, é, até futuramente eu vou fazer um post e até a de, Linux, não sei se ele vai fazer alguma coisa mais aprofundada também sobre isso, sobre essas ferramentas, mas é, o Tails, assim, é uma das distribuições, assim, é, mais, assim, recomendadas, né, da atualidade. Além do, do, é, do, do Snowden, é, várias pessoas utilizam e várias pessoas indicam também ele. É,
0: a, inclusive, falando do Tails, a uhum. gente tem dois geocasts é, de episódios passados que complementam um pouco do que a gente está falando nesse aqui. Uhum. Que são um que a gente fez com o Renan Cavalheiro, se eu não me engano, sobre é, computação forense e uhum. sobre a Deep Web que a gente fez com o Nathanael lá do Fábrica de Noobs, que são Sei, é, um canal grande até. Uhum, e, eu vi. E eles comentavam também exatamente sobre isso, o fato do Tails, por exemplo, você não precisar instalar ele no computador para poder utilizar, só, só é. pelo fato de você não tocar no disco rígido já elimina algumas isso. provas, né, digamos uh -huh. assim. Então, quem quer é, utilizar para navegar anônimo, talvez essa seja a melhor forma. Uma isso. outra forma é você rodar dentro de uma máquina virtual, uh -huh. menos ideal, mas ainda assim tolerável, caso é. você não tenha um pendrive ou, ou algo uh -huh. do tipo. E aí tem as ferramentas que se utilizam dentro delas, assim. Mas antes da gente se aprofundar mais nessa questão de, de se esconder, literalmente, na, na internet, que tipo de dicas de segurança vocês acham que a gente poderia dar para o público aí que não quer ir num extremo, assim, usar um tails ou não quer entrar em parafuso e virar um Stallman 2, <risos> mas quer um pouco mais de segurança. Que tipo de coisas... Segurança e privacidade, né? Que tipo de coisas vocês recomendam que as pessoas façam é, a gente pode, talvez, entrar pela experiência própria de vocês. O que, que vocês Entendi. fazem nos computadores de vocês? Tiago, é, o, Thiago, aí, o que, que você faz no seu dia a dia para manter a sua segurança e privacidade?
1: Bom, no meu computador em si, no desktop, eu... Bom, primeiro eu tenho uma senha forte para acesso, né? que impede, algum tipo, primeiro, algum tipo de invasão local. É... Vamos ver... Uma das coisas que eu faço, que não tem muito a ver com o meu computador em si, mas que eu acho que é um que é a porta de entrada de muitas invasões, é, é muita gente, hoje em dia, principalmente com a quantidade e número de serviços na internet e número de sites que tem, acaba usando senhas compartilhadas em, em vários sites. E é. uma das coisas que às vezes as pessoas não, não percebem é que geralmente os sites eles pedem um login e uma senha, e o login geralmente é o e-mail. E a pessoa acaba usando o mesmo e-mail em, em vários sites. E muitas vezes a pessoa acaba usando a senha daquele e-mail, por exemplo, é, fulano.gmail.com, o cara tem uma senha. E o cara cria uma conta, sei lá, no Facebook, daí o cara vai lá, ou sei lá, em qualquer outro serviço, no SoundCloud, uhum. e daí o cara, na hora de cadastrar, ele cadastra o mesmo e-mail como login uhum. e a mesma senha. Ou seja, se um dia vazar as informações de um desses serviços, como geralmente acontece, é isso é. aí a gente já viu acontecer inúmeras vezes, na verdade o que aconteceu é que você não vazou só a senha daquele serviço, você acabou vazando a, a tua senha e o login de vários outros serviços é, juntos. É. Então é muito fácil. É feito cascata, né? É feito cascata. Então, é, uma das coisas que eu tenho feito, é, antigamente eu usava um programa que se chamava KeyPass, que era um, um não sei se, se vocês conhecem, mas é, é, ele é uma base de dados que gerenciador você gerenciador de senhas, isso é um gerenciador de senhas ele criptografa todas as suas senhas ele gerencia uhum. as suas senhas lá dentro. O lado bom é que você é, você tem você pode criar uma senha para cada site e ter tudo guardado lá de forma criptografada se alguém um dia roubar o arquivo de senhas ele não consegue descriptografar se ele não tiver a senha mestra que é uma senha que você uhum. infelizmente vai ter que decorar de algum jeito é, e o que eu tenho feito agora, como mantendo que pes era um pouco trabalhoso, O que eu tenho feito hoje eu, eu assino, eu tenho um serviço que eu assino é, que é o Last Pass. e se o Last Pass quiser patrocinar o canal do dia aí podem <risos> Natal é. tá chegando é, é, estamos e, ele é um serviço, aí. e ele é um serviço que que ele também ele salva tuas senhas de forma criptografada, você também usa uma senha mestra para poder descriptografar. A vantagem é que ele integra no browser, então quando você entra no site ele já sabe qual que é e tenta preencher para você. Então ele é um misto de ajudar na segurança, mas ao mesmo tempo que ele ajuda na segurança de manter as senhas diferentes, tem um problema, que se uma pessoa pegar o teu browser aberto e ele entrar em qualquer site que você tenha a senha, a senha guardada no LastPass, o LastPass vai completar a senha direto. Então você ganha de um lado e perde do outro. Viu é, Thiago?
2: É, é, esse LastPass, ele é um, um plugin ou é algum serviço que ele roda na nuvem? Ele é um ideia. serviço na nuvem,
1: é, ah, tá. só que o, a, o banco de dados dele ele, ele é criptografado com a senha mestra. Então você ah, sempre entendi, precisa sim. da senha mestra para poder descriptografar a base. Uhum. Se você fechar o browser e abrir de novo, ele vai ter que pedir a senha mestra, que senão ele não consegue é, descriptografar senhas. É, então tem os dois lados, tipo assim, você resolve um problema e você cria outro, né? Que agora as suas senhas, elas estão na nuvem, <risos> todas elas em um é. lugar só. Então você sempre tem que ficar, é, é uma balança, né? Você tem que ficar tentando descobrir qual que é o, o jeito menos pior de você guardar os seus dados, né? O que pesa, é. boa coisa é que você pode guardar localmente a base de dados, você pode proteger do jeito que você quiser, isso é bem legal. Mas tem o, o lado do conforto, não é tão confortável de você acessar toda vez, abrir o software, digitar assim e então. é, é. tal. Então, uma das coisas que até eu queria a tua opinião é, que é uma coisa que eu venho pensando desde sempre assim que na minha cabeça segurança ela é inversamente proporcional à comodidade. É, eu vejo isso, por exemplo, é, no prédio aqui de casa. Então você, a gente teve problema de entrar pessoas aqui e roubar bicicleta Aí eles falam assim, ah, vamos vamos botar uma camada mais de segurança, vamos fazer um portão uhum. duas vezes mais forte. Aí significa que agora você tem dois portões para passar em vez de um só. Uhum. É, e eu vejo que às vezes isso se repete no meio digital também. Então antes era fácil, você só tinha uma senha, agora você tem o, o Two-Factor Authentication, que você recebe uhum. via telefone para você confirmar que além da senha você também é o dono do telefone. Pra... Então você acaba, parece que quanto mais segurança, menos conforto você tem. Eu queria saber da tua opinião, se você acha que isso procede ou que isso é, depende caso a caso.
2: É, eu, digamos assim, que eu acho que é, procede, né? mas tem aquele negócio, é, quanto mais é, recursos de, tecno, de tecnologia você utiliza para te proteger, isso aí pode criar um certo, como eu posso dizer, um certo problema. São, são muitas é, tecnologias envolvidas, para te, te dar uma camada adicional de segurança. É, eu não sei se isso, se isso ficaria bem. Né? Uh, o que mais eu posso dizer para você?
0: Eu tenho uma, uma, uma experiência parecida com a do Tiago aqui, um ah. bem parecido assim, que uhum. no caso aqui no meu condomínio, uh, o pessoal estava reclamando de correspondências que foram, enfim, extraviadas, rasgadas, coisas assim, cartas, né? Contas, uhum. coisas do tipo. E aí, o resultado disso é que meteram uma puta grada e um cadeadão <risos> nas caixas de correio, <risos> e aí agora é trabalho do síndico, do negócio aqui, fazer a distribuição das cartas para pra, as pessoas e tal. Antes eu chegava lá e pegava minha correspondência, tipo, ninguém sabia exatamente o que eu recebia, digamos assim. Agora eu tenho que depender da, da bondade do, do, do síndico em ver e entregar tempo, e já aconteceu pude eu receber uma conta, ele ia acabar indo um dia depois e eu ter que pagar ela com multa por causa disso. Uhum. É aquele lance da não sei nem se é comodidade, mas é praticidade, talvez assim. é, mais, é. é muito mais prático esse, esse, esse aplicativo aí, esse serviço que o Thiago usa. Eu nunca, não, nunca tinha ouvido falar para armazenar o que pé, sim, mas esse do navegador não. É, e ele realmente parece ser mais prático, mas toda vez que eu penso em colocar algo com uma senha mestra, eu fico pensando que antes o cara ia ter o trabalho de, sei lá, hackear um monte de senhas que eu tenho, porque eu costumo criar diferentes para todo o serviço também, uh, e ali vai ter o trabalho de hackear uma só. <risos> e aí vai ter acesso às demais, é. né? Aí tem, tem essa questão, tem que proteger muito bem essa senha aí que armazena todo o negócio. É.
1: Exatamente, esse é o negócio da balança que eu disse para você: você acaba tendo um certo conforto, mas às vezes, se você botar na balança ali for pesar, às vezes não compensa. No meu caso, eu tinha tanta Exatamente. senha que eu cheguei, eu cheguei num ponto que eu falei, <risos> e uma vez vazou um e-mail meio de um serviço lá, é, e eu tinha senha assim, igual ao outro serviço, eu falei, cara, eu preciso resolver isso já. E daí, tendo é senhas dif diferentes para vários serviços. É, para todos os serviços, sei lá, eu tenho, se for contar todos que eu tenho cadastrado nas prezes, são mais de 50 com senhas fortes lá. É, uhum. Então, imagina se eu vou conseguir guardar
2: tudo isso, né? Sim. E... É, o o, o que, que eu, é... eu acho legal... Oh, desculpa, Tio. Pode falar.
0: É, eu tenho um outro caso meio trágico para compartilhar com os senhores aqui. <risos> é, é, eu, vocês, vocês foram falando, eu fui lembrando aqui, de como a, a segurança ela pode ser uma via de mão dupla, porque, veja bem, é. É, eu tinha uma conta, ainda tenho, na verdade, uma conta Steam, eu tenho algumas, na verdade, e, e tem uma que é antiga, que, que ela tem muito, mas muitos jogos em valor, assim, ela dá alguns milhares de reais em jogos, e ela tinha sido hackeada uma vez, mas faz muito tempo já. E, e eu detectei, né? Tinha percebi na hora que tinha algo errado, que eu não tava conseguindo acessar minha conta e tal. Procurei o meu perfil por outra conta e vi que o cara tinha mudado a foto já e coisa assim. Tava feliz jogando Resident Evil.
3: Pô, sacanagem. <risos> é.
0: E aí, é, obviamente, eu entrei em contato com a Valve, né? Pra ver como assim, velho? Eu gastei aí um monte de dinheiro aqui no serviço, ficar sem assim, o acesso aos games, né? E aí, hum. para recuperar, nossa senhora, foi uns três meses para eu conseguir provar que a conta era minha. Mas Caramba. o cara conseguiu hackear de algum jeito que eu não sei como que foi. E a, e a senha era daquelas assim, sabe como é que você cria uma senha segura? Você levanta o teclado e dá três mãozadas assim, depois você é. nota aquilo lá. É. É um a senha era dessas, não, 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 não faço sim. ideia de como é que o cara descobriu.
2: O que eu acho é, interessante, que até o pessoal dá essa dica, é, é como até o Thiago comentou, é usar a autenticação por dois fatores, né? Eu acho que a Steam já deve ter isso, o, o Gmail, né, várias. Não tem jeito, cara. Assim, não dá para você confiar 100% no serviço que você utiliza, né? Se, pelo menos assim, é, você habilitando esse recurso, cara, você consegue até, digamos, dificultar um pouco mais né, a ação aí do, do, do invasor, né?
0: É, inclusive o Gmail agora, ele tem. Não sei se vocês, no um de vocês aparece assim, mas no meu caso, eu tenho várias contas de Gmail também. Mas em uma delas em específico, aparece um tipo de autenticação em dois passos que é diferente dos demais. E normalmente você, quem tem Gmail aí, já precisou reautenticar, né? O, o, o e-mail em algum outro navegador ou quando formatou o computador, recebe uma mensagem com um número lá que você insere, né? E eu tenho uma conta que eles fazem diferente, eles mandam a, a mensagem, você ativa ela e lhe mandam outro negócio com quatro quadradinhos com o número que você tem que confirmar qual está aparecendo uhum. na tela.
2: Essa conta é uma conta antiga?
0: Essa conta é uma conta antiga.
2: Uhum. Não sei dizer quantos anos tem, mas é antigo. Você quer desabilitar, se não foi, você é desabilitado por default aí, por fato de ser mais antiga, pois não sei. Pois é,
0: se fosse contar, tecnicamente seriam três passos já.
2: Nossa.
0: Tá seguro, mas é aquilo que o Tiago falou, é. né? dá um certo trabalho. Já. Você vai precisar, eu só queria entrar no meu e-mail, aí tem que ficar, demora uns três, quatro minutos só para fazer o login. Mas melhor assim do que sem ela, né?
2: É. Agora, por exemplo, você puxando, é, mudando só um pouquinho você puxando aí para o lado empresarial, o né, é, que, que eu tenho visto, até o próprio é, Kevin Mitnick já falou em alguns livros, que a proteção que você dá para a informação, ela é similar à, à quantidade de investimento que você dá para proteger ela. Então, por exemplo, você tem lá um, um, um sistema X, não importa qual, e, só que você não dá a mínima para ele, você não investe né, em treinamento de pessoas, então, eu acho, sim, que a, a, a informação, a segurança dela, ela é, ela tem o mesmo nível do quanto que você investe para proteger ela. Não sei se, você já, se vocês têm essa visão, o que, que vocês acham.
0: Eu acho que, que sim, cara. Eu acho que tem que haver mais precaução, porque... Eu vou dar um exemplo bem, bem claro aqui. Tem uma empresa que eu trabalhei aqui, que eu, eu, eu fazia parte do time que cuidava do marketing digital da empresa, meio que esporádico assim, mas fazia de vez em quando esse trabalho, e tinha mais pessoas que não, não é que faziam marketing digital, mas ele, elas ajudavam, de certa forma, respondendo as, as mensagens que a empresa recebia pelo Facebook, por exemplo, ou coisas assim. E Sim. o resultado disso é que tinha, provavelmente, umas oito pessoas dentro da empresa que tinham o login de acesso para a fanpage da empresa. Não né? uhum. então, tinham acesso a ela. E eu precisava simplesmente invadir um deles para poder mexer com o que eu quisesse. Né? Porque se você, você que é o dono do negócio, você pode se proteger, mas será que o teu funcionário faz o mesmo no computador dele? Eis é. a questão. Então, acho que é, um, é uma preocupação super válida, ainda mais se a sua empresa uh, armazena dados uh, que são sigilosos dos clientes, às vezes alguma empresa médica, alguma coisa assim, imagina, né?
2: Não o que é... se você...
1: Desculpa, pode falar, Thiago, é se... não, pode falar. O Kevin Mitnick é aquele que era engenheiro
2: social? Isso, o cara foi, ficou preso é... alguns anos aí, depois ficou famoso, fizeram um filme sobre ele, lançou alguns livros, é. né?
1: Isso aí é muito é muito interessante, né? Eu tinha até uma camiseta que eu tinha comprado há muitos anos atrás, que era <risos> como é que era. Foi
3: Kevin?
1: Não, não, era, era engenheiro social, aí embaixo tinha um, um mini slogan, assim, que era porque não existe pet para a ignorância humana. É, é, muito e, da, na verdade, é na verdade quem não sabe quem é engenheiro social talvez não, não entenda muito bem o que, que significa, né? Mas, se não me engano, eu, eu nunca estudei sobre, sobre a vida do Kevin Mitnick mas eu lembro que ele explorava falhas humanas para poder, é. poder fazer as invasões dele, né? Não era mais ou é. menos
2: isso? É isso. Muitas das coisas que ele precisava, ele não precisava nem botar a mão no teclado para descobrir, ele só ligava para a pessoa, é, passava uma conversa, obviamente ele procurava é, obter mais informações sobre a vítima para depois investir aí numa numa ligação para praticar engenharia social, né?
1: é, Isso aí é muito é. interessante, porque a gente pode trazer isso para o próprio mundo real, né? Então, é. então, por exemplo, você falar, estamos com um problema que estão entrando é, ladrões, sei lá, estão tentando descobrir a senha da porta da frente. Hum. Aí você vai lá e coloca um, um mega sistema para fazer com que a senha fique mais forte, ou não sei o quê, mas aí de repente a pessoa que tem a senha entra e deixa a porta aberta. Então é. não adiantou nada o sistema de, de o sistema de senha, né? É. Na verdade a falha é humana. Então, às vezes, você tenta muito é, arrumar com tecnologia coisa, mas a falha está ela,
2: ela no ser humano e não na tecnologia. É. Existe uma outra. Uma outra questão parecida com isso, existe um termo, por exemplo, é, quando você vai entrar numa área específica da sua empresa, você abre a porta e outra pessoa entra no vácuo junto com você. Existe um termo técnico para isso? Que eu não lembro agora. Putz, cara, eu quero ver qual que é esse nome. Aqui no
1: cara. prédio a gente chama de caroneiro, que é o cara que a gente entra de carro e daí o cara não espera fechar o portão, ele entra e junto isso atrás. É,
2: é, cara, é bem isso, cara, é bem isso mesmo, cara. Pois eu vejo aqui, cara.
0: Um, um outro aspecto interessante de, desse fator de engenharia social, é, ele é muito, muito associado a crimes que, na verdade, não são virtuais, mas são feitos com a ajuda do virtual. É, é. Eu assisti... Eu conversei, na verdade, com um cara que deu uma palestra na Latino Air sobre esse assunto, e aí a gente pôde trocar algumas ideias, assim, e como eu não pude assistir a palestra dele, ele meio que me deu uma resumida assim sobre <risos> as coisas que ele tinha falado. E aí... Uma das coisas que ele falou era sobre um, um suposto vídeo que tem aí na internet, que eu nunca vi, né? mas segundo ele tem, ele mostrava alguns trechos na palestra dele lá e tal, que era o tal do mago do Facebook. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, cara. Que eles queriam provar o quanto as pessoas se expõem nas redes sociais. Né? Então, o que, que eles faziam? Eles montaram, tipo, sabe? Imagina uma tendinha... Né, aí tem o cara lá com aquela bola de cristal, assim, mais clássico. Impossível, Sei. e aí a pessoa chegava para fazer a consulta dela, né? e aí o cara já largava lá: então, como é que é o seu nome? Tal de onde que você é? E ah, aí at atrás dele tinha o um cara com o um ponto com o um computador no Facebook, e aí ia procurar as informações da pessoa, tudo que ele conseguia extrair do Facebook, o tal do, do guru ali jogava para a pessoa. Daí saía tipo aquelas. Fiquei sabendo que você comprou um carro novo, que é aquele modelo, que não sei o que lá. A pessoa ficava, meu Deus, da onde, como é que você sabe dessas coisas aqui? E a família está bem, as suas duas filhas. Certo? Né? Então, e a pessoa ficava, lá, meu Deus, de onde que você sabe disso? Eu, não, você, foi você que contou para gente. Você que expôs todas essas informações. aí você que tem lá e-mail, número de telefone e tal. Quer, quer que eu adivinhe o seu número de celular? Aí o cara lá... Palavra, porque tava tudo no Facebook, né? Aí não Aí, só no Facebook, mas qualquer site da internet. Se você não é, é diferente de você ser uma pessoa pública na internet, uhum, né? Sim. E você ser uma pessoa que não tem esse compromisso de se expor e se expor, né? Então, uhum. se você tem filhos, evitar esse tipo de coisa. Se você vai sair de casa, não, <risos> não vai dizer assim: ó, oh, partiu praia, só daqui uma semana agora.
2: Pronto, os caras. Aí um prato o prato cheio pra...
0: só está
3: esperando, né?
2: Pois é. Inclusive, é de nesse livro que eu que eu li do, do Mark Goodman, é, Fruits of Crimes, é, ele fala assim de um cenário parecido com esse, cara. Tem lá os terroristas, é, eles utilizaram a te tecnologia do big data, big data, para correlacionar as informações e meio que prever algumas coisas. Aí, por exemplo, aconteceu um caso aí na África, não sei em qual país. Em que os terroristas invadiram um hotel Um cara, o cara estava no chão ali Quase morrendo E o que acontece? O cara estava com a arma apontada para ele E na outra mão tinha um celular Que ele recebia informações de uma central de, de, Que essa central Utilizava essa tecnologia do Big Data Para obter informações sobre as vítimas Sobre quem eles deveriam atacar E como que, como que era isso? Né? É, a pessoa publicava no Facebook Várias fontes então, existiam empresas que forneciam, é, que utilizam a tecnologia do Big Data, que, que forneciam essas informações. Então, é, a informação está aí, está livre, né? Para todo mundo ver. Mesmo que, a pessoa, mesmo que você não tenha nenhuma conexão na internet, não tenha rede social, não tenha nada, o seu amigo tem, ele pode citar qualquer coisa sobre você e isso fica registrado, de certa forma, né?
0: Pois é, às vezes você foi para a praia, né? Não disse, partiu praia só daqui uma semana... A pessoa que foi com você, ao chegar lá, já te marcou, né? fez check-in. <risos>
3: né?
0: é, é, uma, é uma rede assim... né? Que, enfim, é o máximo que a gente pode fazer é tentar conscientizar as pessoas, porque é. cada um tem que fazer a sua parte para dar certo.
2: Tem jeito, né? E às vezes as pessoas é, vêm com aquele pensamento, ah, mas eu não tenho nada a esconder, eu não devo nada para ninguém. E não é bem assim, ah, quem que vai querer utilizar a minha conexão? Quem que vai querer invadir meu computador? Não tenho nada para mostrar, não sei o quê. Então, muita gente tem esse tipo de, de pensamento. Às vezes a pessoa pergunta, por que que vão querer usar a minha conexão? Ou meu computador? Um dos casos que isso pode ser aplicado é o seguinte, às vezes o cara está montando uma rede zumbi, uma bootnet, que é uma rede de computadores, entre aspas, computadores zumbi, e, e eles utilizam o poder de processamento dessas máquinas, para direcionar um ataque para um determinado alvo. O pessoal chama muito isso aí de ataque de DDoS, né, negação de serviço distribuída. Então, é, 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 é aquele negócio, né? A sua é, informação daí eu pensei
0: trava quando vai fazer uma conta demais na calculadora, é porque é um <risos> computador zumbi, né, cara?
2: <risos> é. Existe, cara, é, só voltando no tempo aí uns quase 20 anos atrás, no início da internet existia um projeto chamado Projeto 7, 7 a Home, 7 home que era um projeto, se não me engano, da NASA para buscar a vida alienígena. Como que era isso? Você instalava na sua máquina um programa e existia uma central. Essa central se conectava nesse, nesse agente que você instalou na sua máquina, utilizava o poder de processamento da sua máquina para procurar a vida alienígena. Então, antigamente, né, era um recurso que era utilizado para o bem, mas hoje tem o mesmo recurso, o mesmo cenário sendo utilizado para o mal também. Né?
3: É,
0: essa questão aí de, ah, ninguém vai querer me espionar porque não tenho, não tenho nada a esconder, coisas assim. Não, se você não tem nada a esconder, ótimo, bom para sua consciência, sei lá. É,
3: pra, mas, pra não consciência. É, mas, mas não
0: é esse o ponto, na verdade, né? É, não é. Se você precisar ou quiser se esconder, você consegue? Essa é uma opção que deve existir
1: né? eu tenho Ou até, deveria, cara, pelo menos é, Eu tenho até um, o caso De um, de um amigo Que um, Ele nem passava em pedágio Ele não passava para as pessoas não saberem Exatamente onde que ele estava indo Então, caraca ah, se você Caramba. não um cartão de crédito Num pedágio, o cara sabe aonde você está é, E eu tenho amigo também que não usa cartão de crédito Pelo mesmo motivo Porque cartão de crédito, se você Depende do ponto de vista que você olha isso, né ele é um, um sistema de, de tracking até de localização, né? Ele sabe aonde você gastou o dinheiro e aonde você está é, cada vez que você faz uma compra. É, eu eu não sou eu não tenho a paranoia nesse ponto, mas eu entendo quem tem. Eu entendo é. eu entendo o motivo pelo qual algumas pessoas elas é, elas optam muitas vezes por às vezes não fazer é, conta numa rede social ou por sei lá não passar no pedágio, que é um caso mais mais complicado. Mas é que nem eu falei no começo, as pessoas elas têm um, um certo termômetro ali para dizer aonde, é, em qual ponto desse termômetro a privacidade dela está sendo invadida. Né? Então muita é. gente, talvez até é, até ter essa sacada de que o cartão de crédito é um sistema de, de pode ser usado como um sistema de, de tracking, né, de, de rastreamento. É, talvez ela nunca tivesse pensado nisso e o termômetro dela estivesse lá embaixo. Agora que ela ficou sabendo, o termômetro ela sobe um pouquinho mais. Né? É. Então, e... isso é bem, é bem interessante de você, é. de você ver.
2: E essa, essa paranoia, ela é muito retratada em filmes, né? Vocês já assistiram O Inimigo do Estado, o Will Smith? Hum. É, é, assim, é, é, é um filme de 98. Legal, hein? Procure que vocês vão gostar. É, é o mesmo cenário. É, é esse sistema de track, né? A pessoa passava um cartão no lugar X... Beleza, saiba onde ele está. Aí tem uma câmera que aponta para ele, essa câmera pode, de certa forma, ser acessada remotamente. É, isso, quando eu vi na época, isso em 98, nossa, acho nossa, isso existe. Hoje, né, com a evolução da tecnologia, você vê que isso é possível, né? É possível de, de, de você ser monitorado, entre aspas, em tempo real, onde você estiver, né? Parece coisa de filme, quem está acostumado com isso, né? Mas, realmente, assim, pelo que eu tenho visto, isso é possível mesmo, né, de se acontecer.
0: Quem lembra do, do mais recente do que esse do Eye of God, lá do Fast and Furious, ou dos, do 8, eu acho que era, ou do 7, não sei, que eles tinham um microchip lá que conseguia triangular todos os smartphones e câmeras e tal, e encontrar qualquer pessoa onde tivesse. e tal. Claro que eles usaram um efeito hollywoodiano bem exagerado, mas a lógica, tipo, ela tipo, existe,
2: né? Tipo o Hollywood lá que você mostrou lá no site, né? Então... <risos> tipo <risos>
0: aquele, né? Tipo anqueiro,
2: Pô, é. até, eu fiz um vídeo daquele negócio lá e já soltei no Facebook lá, a animação. A galera gostou. É. é.
0: Tenho... Ai, ai. Ainda a galera sobre... gosta dessas coisinhas
1: de terminal, né? É. Ainda sobre segurança, eu lembrei de uma história, que é, que é um caso em que às vezes você tenta é, criar um mecanismo de segurança e sem querer você acaba, na verdade, é, criando um problema de segurança ainda maior, né? Às vezes por falha... Principalmente humana né? Então nesse é. caso, por exemplo é, a, a minha esposa Ela tem alguns clientes e tal e alguns fornecedores, eles ainda hoje Parece até pré-histórico, mas eles pedem é, Todos os dados do cartão Inclusive é, Inclusive às vezes cópia do cartão E tal, com, com, com códigos E tal e daí tem aquele problema, né? Se você é, manda o código junto com o número do cartão, o código de segurança junto com o do cartão, uhum. se alguém rastrear, tiver um, um man in the middle, né? Que é um, um cara no é. meio ali, ele pode simplesmente capturar os dados e, e pronto. O cara tem tudo que ele precisa na mão para fazer uma compra usando o seu cartão. Aí eu falei para ela: ó, é, oh, faz o seguinte, então. Pede para tentar é, amenizar um pouco esse problema de segurança: você faz o seguinte, você pede para a pessoa mandar. A o código de segurança por um meio, sei lá, pelo Telegram, pelo WhatsApp, e, e os números por outro meio que não tenham conexões entre eles. Que aí, se tiver uhum. um menino inimigo em um deles, pelo menos o cara ele só tem um dos dados, ele não tem, não vai ter os dois, né? Aí o que aconteceu é que as pessoas começaram a tirar foto do verso, do cartão, onde está tá o código <risos> de segurança. Aí eles pensei, ah, tudo bem, só tem o código. Depois de algumas vezes eu pedi para olhar, e o que, que caiu a ficha? o número do cartão ele é escrito em alto relevo. Então, se você olhar pra, no verso do cartão, você vê o código de segurança e você vê ah, o número do contrário. Porque dá para ver como ele é em alto relevo no cartão, você ali tinha também as duas informações, não, não resolvia nada. Só se a pessoa realmente digitasse assim, o, o código de segurança. Então, é, são coisas que às vezes você tenta resolver e você acaba criando outro problema, né? A pessoa achando que ela estava mais segura e no fim, tirando foto do verso do cartão, ela estava ainda mandando as duas informações.
0: É. é coisa simples, mas que requerem atenção, né? É igual o lance pode... lá do Facebook, que a gente falava antes das coisas que as pessoas contam por contar, né? Dizer onde estão. Eu, por exemplo, nunca fiz check-in em lugar nenhum, mas já me marcaram várias vezes.
2: É, cara, é... Muito complicado isso. A gente Vamos pode sair com,
0: com as ferramentas aqui?
2: Sim. Então, é, a primeira ferramenta que a gente comentou foi do Tails, né? Que é a distribuição live CD lá recomendada pelo Edward Snowden. E pode falar agora também é, do Proxy Para quem utiliza Linux, é, já deve ter ouvido falar dela. Ela é uma ferramenta que ela redireciona né, qualquer conexão TCP. É, isso via terminal através de um túnel, ou seja, todo comando que você digitar lá no terminal do Linux, você tem que colocar o comando do proxy chains e em seguida, o, o, realmente o comando que você quer executar. Então, você dando enter, todo aquele processo de, de conexão, ele direciona pela rede Tor. Então, é, a pessoa, entre aspas, a vítima, né, ou, o alvo quando acessar quando verificar nos logs vai verificar que o IP que aparecer lá não vai ser o da sua conexão real e sim uma conexão de venda de qualquer país eu, eu queria, queria só mostrar é. rapidinho é, eu queria só mostrar rapidinho aqui viu? posso compartilhar a tela vai lá. isso compartilhar ah, a tela deixa eu ver aqui
0: esse proxy chains, por exemplo, lhe faria com que, se eu fizesse a instalação de algum pacote por ele, eu ia baixar os arquivos através do Tor? Ou não
2: então, é assim? Que esse funciona? tipo assim. Olha, eu nunca che eu não cheguei a testar. Você pode até assim, tentar fazer por ele. O que eu já fiz com ele em alguns testes é usar o NMap algum outro script aí para fazer uma varredura na web, daí eu utilizava o, o Proxy Chains. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Deixa eu dar um ocultar aqui. Uh, deixa eu só ver se ele vai rodar aqui de boa. Beleza. O que acontece? Ele por si só, o proxy Change, ele não funciona sozinho. Eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de abrir o navegador Tor. E o navegador Tor, quando eu abro ele, ele cria um serviço. Ele cria um serviço na minha máquina. Deixa eu abrir rapidinho ele aqui. Aí, demora um pouquinho. Ele está fazendo a conexão com a rede, né? Validando algumas coisas aqui.
0: O bom dessas ferramentas é que a maior parte delas está no repositório das distros, né? Você não precisa correr e, muito para encontrar.
2: Não precisa adicionar aqueles PPAs da vida lá. Aham. Uhum. Um exemplo, ó, ele está aberto, ele já criou um serviço na minha máquina. Eu posso entrar num site chamado meuip... Vocês devem conhecer ele, né? Ele mostra o IP da sua conexão. O que eu tô falando é, não é nada do outro mundo, é coisa bem básica mesmo. Qualquer pessoa pode, pode utilizar ele.
0: Olha, sua internet pode estar lenta devido aos erros do Windows. Toma Nossa cuidado. Senhora,
2: <risos> Aqui não está lenta, não. tá vendo? Ó? Ele apareceu um outro IP aqui, que não é o um IP real da minha conexão. Isso eu posso afirmar para vocês. Beleza, ele criou o um serviço aqui na minha máquina. Deixa eu só voltar aqui para o terminal rapidinho. Uh, como é que a gente vai utilizar agora? Vamos fazer um teste. Aqui, ó. Vamos digitar o proxy change. E vou dar um ping para o site de Linux. Um ping, tá, Jonathan? Fica tranquilo. <risos> devagar aqui. Ele não é um rio básico ali, mas é normal. Tá vendo que apareceu o cabeçalho do Proxy Chains ali? Uhum. Então ele já está direcionando é, é, esse ping. E o resultado do ping está vindo pela não pela não pela minha conexão normal. Tá vendo pela rede do Tor? Beleza. Agora vamos pegar aqui um fazer outro teste. Vamos usar um, um Nmap bem básico mesmo. Só para verificar se a porta 80 do meu site está ativa. Obviamente ela vai estar tá ativa, né? Para que se change antes, né? E o comando depois que eu quero. O que mudou ali, ó, o cabeçalho, o retorno do NMAP é, é diferente. Também é que ele direcionou para o local host, 127.0.0.1, e uma porta, que é a porta onde o serviço do Tor está em execução. Uhum. Provavelmente, provavelmente vai dar isso que eu ia falar, vai dar um timeout aqui, normal. Então, essa é uma forma, digamos assim, de, de certa forma, você manter a sua privacidade. Aí vai, digamos, dar consciência de cada um, né? Porque esse recurso ele pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal, né? Aí é tudo hoje, né? É, tudo hoje você pode utilizar tanto para o mal como para o bem, né?
3: É,
0: Tira uma dúvida, aproveitando a ocasião, que agora a gente está na parte de aprender mesmo, então, né? Ah. É, assim... Eu posso rodar o proxy chains com algum outro programa que seja gráfico? Por exemplo, chamar um Firefox por ele?
2: Cara, o que eu já fiz é rodar o, um cliente do Terminal Server aqui na minha máquina. Eu não cheguei a abrir um outro programa. Porque, porque o programa que você está abrindo, é, ele está local. Obviamente, quando você abrir ele, ele vai fazer alguma conexão TCP. Eu não cheguei a validar isso. Mas assim, a gente pode, pode até tentar aqui, ó. É, deixa eu só fechar meu Firefox
1: pela teoria, pelo que eu entendi o que, que ele faz, é, pelas mensagens ali, ele faz um preload de uma biblioteca que vai na verdade se eu não estou enganado o que, que ele vai fazer ele vai, ele vai provavelmente dentro dessa biblioteca que é a biblioteca do proxy chains uh -huh. ele vai substituir algumas chamadas de sistema para que, por exemplo, quando se abrir um socket alguma coisa, em vez de chamar o kernel do Linux direto, ele vai desviar para um, uma implementação local dele que vai jogar isso para dentro do navegador do Tor lá e vai, sei lá, desviar. Isso. Muito provavelmente é isso que ele vai fazer. Mas aí... Eu, 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 eu não sei, será que ele funciona com ping também? Que ping não é TCP, ping é ICMP. Então, não sei se... Eu vi que ele deu um erro ali na hora que você fez o ping, talvez... Uhum. Eu vou dar uma até, até por curiosidade, eu vou abrir esse Proxy, é, achei interessante,
2: vou, vou olhar aqui. Não, pode, pode pesquisar um teste que eu fiz, que eu não cheguei a validar realmente, né? Legal. Uh, deixa eu ver aqui.
1: Mas em, em teoria, se ele usa a técnica de preload de biblioteca, usando Firefox, abrindo Firefox, ele deve, uh -huh. ele deve funcionar, desde que não tenha um Firefox já rodando. Que senão, em vez dele é. iniciar uma instância nova, ele vai reaproveitar que já está aberto.
2: Vamos
1: fazer um teste aqui?
2: Obviamente, eu não sei se ele vai funcionar. Vamos entrar no site meu IP aqui. Bom, esse é um teste que eu não fiz, eu estou fazendo agora, tá? Vamos ver qual IP que isso ele vai me é. mostrar
0: aqui. Vamos explorar o treco. É. <risos> Como
2: isso vai aparecer o IP da minha conexão. Se aparecer o meu IP real, o que a gente teria que fazer? Teria que mudar lá nas configurações de proxy o navegador e apontar para o localhost, para daí realmente a navegação é, ocorrer né, pela rede Tor. Caramba, acho que não está indo, não, hein? acho que não vai rolar hein Vou usar ele
0: e se fosse se melhor... fosse um navegador vinha, vinha linha de texto tipo um link um link tudo
2: cara não me é, nome aqui.
0: É, é com i mesmo ah, é. link 2. só não sei se está instalado Pode ser que não esteja. É, é, L-I-N-K-2. Uh, L-I-N-K-2. Ah, é. Links. É verdade. Com S. Será, cara? Que... É, é. Links 2. Ah, links 2. Tenta colocar. Links 2? Isso. É, aí você tem que instalar ele ali. É,
1: acho que não tá instalado.
2: Bom, faz aqui rapidinho. É,
0: ele deve ser bem pequeno.
1: Boas memórias do Lynx, quando eu usava um monitor VGA ainda.
2: <risos> cara, eu adoro essa tela verde, meu. Não sei porquê. Matrix, velho. Pois é, cara. Só tem as letrinhas caindo aqui, mas...
1: Eu vou te confessar que eu nunca usei ela com letra verde Eu sempre usei ela com letra cinza é, Mas no passado Quando eu ainda usava um PCXT um, Desculpa, um CP500 O monitor ele só era fósforo verde Então não tinha outra opção Tinha que, é, tinha que ser esse aí você, você tem quantos
2: anos, meu?
1: Eu tenho 30, vou fazer 33 agora
2: Pronto. tem cara de novo, hein, cara? Achei que tinha uns 20 <risos> Obrigado cara de,
0: cara de 16, isso sim É, vamos
2: ver aqui Ele só com a pizza não, que fica com o Pérez. Geralmente assim. é. ele não demora muito.
0: Ele tem algum. Ele, ele dá timeout, ele não carrega o site. Que é. ele abriu antes, é. mas nessa altura ele já deveria ter carregado a interface é. dele.
2: Eu acho que para abrir programa assim ele não funciona. O que, ele, o que funcionaria é se eu entrar nas propriedades lá de proxy do Firefox e, e adicionar lá o, o endereço do proxy, o localhost, a porta 9150. aí funcionaria. Mas assim para softwares via linha de comando que utilizem conexão TCP ele funciona de boa.
3: Beleza.
0: Bom, aproveitando aí, mexendo com, com os programas aí que, que escondem um pouco o usuário, uhum. uh, a gente pode falar um pouco sobre esconder não o usuário, mas os seus arquivos, né? Programa uhum. de criptografia e que que você sugere para quem precisar?
2: Cara, tem um aqui muito legal, deixa eu olhar na pauta, que eu já tinha até me fugido do nome, cara. Não é, sei se vocês lembram do TrueCrypt, que ele era um software de criptografia, né, que ele criava unidades virtuais e você criptografava o conteúdo dessa unidade virtual. Ele foi descontinuado, né, ficou até uma coisa meio misteriosa, né, o motivo pelo qual ele foi descontinuado. Tem alguns indícios que dizem que a NSA talvez descobriu a, 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 a fonte da criptografia, mas não sei. Então, vem um substituto, né, um cara chamado Veracrypt. Ele funciona tanto em Windows como, como Linux, né, Eu vou fazer só uma demonstração rápida aqui. Sobre isso, né, Gil, né, que você queria falar, né?
0: Isso, é. Talvez seja útil para as pessoas aí, uhum.
2: você
0: pode usar ele provavelmente para criptografar discos também, tipo um pendrive, alguma coisa assim?
2: Então, assim, pelo que eu testei com ele, até contra o Crypt, eu criava na minha máquina uma unidade virtual, digamos que um S2 ponto lá, exemplo, para quem usa o Windows. E essa unidade virtual eu definia quanto de espaço que ela teria e para essa unidade eu aplicava o recurso de criptografia. Eu não cheguei a criptografar o pendrive com ele, mas creio que né, a gente consiga fazer isso.
0: Mas você conseguiria, no caso, criptografar arquivos e jogar ele no pendrive, então? Dá quase no mesmo?
2: É, na verdade, assim, eu, eu acho que ele não criptografa arquivos. Né? Eu não cheguei a testar todos os recursos dele, então eu não quero até nem falar muita coisa, não posso falar bobeira, vai ficar até mal para mim. <risos> mas, assim, é, eu posso testar isso e futuramente, sei lá, mostrar para vocês aí. Beleza só abrir ele aqui. Uh, ele tem a cara parecida, né, do TrueCrypt. Deixa eu pegar esse primeiro aqui. Uh, vamos lá, criar volume. Criar um container, né, criptografado. Ou criar um volume com uma partição. Ah, aqui você pode fazer para pendrive, hein. tá vendo aqui, Gil? Uhum. É, olha aí. Aí, ó. Já respondeu a sua pendrives é ou partições, né? Isso. Você só, tem não, part... só, não, só, só
0: não pode ser partições de sistema, pelo que está é, é ali. Também meio embaçado né? aqui para mim, mas acho que é isso que está escrito.
2: É, ele formata e criptografa partições que não sejam de sistema. Ou um drive secundário externo, né? como um USB, alguma outra coisa nesse sentido. Beleza. É
0: é. Para criptografar o sistema, até tá na pauta lá tem um mecanismo próprio, né? No caso do Ubuntu lá você tem do Mit,
3: isso
2: é quando você tá fazendo, é, assim que eu cheguei a ver quando você vai fazer a instalação do SEO ele tem um recurso lá de você criptografar a, toda a partição. Sim. Mas já, mas já com o sistema instalado não cheguei a testar isso. Eu vi mais assim no, no momento da instalação que você pode utilizar esse recurso de criptografia, né?
0: Sim, é, eu também nunca testei depois. Aliás, poucas vezes eu utilizei antes igual, mas ah. uma, uma vez eu testei para ver como é que era, se dava alguma diferença e tal, assim. Uh -huh. E pode ser é um legal, pouco assim. de, sei lá, sensação ou alguma uh -huh. coisa do tipo, mas eu tive a impressão de que ele fica um pouco mais lento do que o normal, porque talvez ele tenha que ficar criptografando, que... discografando que... as coisas. Então, talvez possa ser útil em algum servidor onde você tem é. arquivos que né, precisam ser protegidos e tal. Assim, no seu desktop pessoal, é mais uma questão do seu nível né, do termômetro é. lá que o Thiago falava.
2: Um exemplo, assim, é, até básico que a gente pode dar, é quando você acessa um site que utiliza o cadeado, que utiliza lá o HTTPS lá em cima, é, digamos que milhões de pessoas acessem o um site protegido com cadeado. Isso exige. Maiores, um, é o maior grande recurso do processamento por parte do servidor, do que se ele utilizar somente via HTTP, sem criptografia. Então, a partir do momento que você usou criptografia, é, com certeza vai ficar um pouco mais lento mesmo, né? Existe, até as empresas utilizam softwares que criptografam todo o tráfego da rede, isso já acaba ficando lento também. Uhum. Vamos só verificar rapidinho aqui. Então, vamos fazer um teste, né? Criar um container, que é como se fosse uma unidade virtual aqui, criptografar o conteúdo dela. Aquele, é, me pede que eu fale qual, que é, o, qual que é o tipo do volume, né? Vamos usar o default aqui, né? O padrão aqui do Veracrypt. Ou eu podia criar também um volume escondido, que não apareceria. Isso, um pelo padrão. Quem quiser explorar depois, fica à vontade. Tcharam. Aqui é a localização do arquivo. Quando eu falo arquivo, esse arquivo ele vai ser representado pela unidade que eu vou criar. Beleza? Então, vou aqui. Vou escolher onde vai ficar salvado esse arquivo referente à minha unidade. Vamos jogar aqui downloads. Não importa, né? Vou colocar aqui e o cast. Eita, vamos dar o um next. Aqui ele pede que eu mostre o que eu selecione o arquivo de, o algoritmo de criptografia. Vamos pelo padrão que é o AES, mas tem vários aqui, né? Não conheço todos, né? Mas vamos só aqui pelo padrão ele tem até um botão de teste aqui, vamos ver o que ele vai fazer cara, sou zero esquerda para criptografia, vamos para frente o que é melhor aqui é o tamanho da unidade, né vamos definir aqui vamos colocar 1 giga aqui 1 giga, next aqui é uma senha, né que eu vou definir como se fosse uma senha mestra né? toda vez que eu abrir o Veracrypt ele lê a unidade, ele vai me solicitar essa senha aqui uma senha qualquer aqui. Oi, Dias, quer que eu vá mais rápido ou tranquilo aqui?
0: Não, tá tranquilo. Importante tá o conteúdo.
2: Ah, isso aí. Aí ele tem uma opção aqui de utilizar um arquivo de chave também, né? Por exemplo, você pode, vamos adicionar aqui rápida também, adicionar arquivos. Digamos assim que você criou um, uma chave pública utilizando aquele o que o, o queijinho lá do, 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 do Linux. Você podia usar esse com uma camada a mais de proteção aí para sua partição que você tá criando, mas não vamos fazer isso agora.
0: É, dá para poderia... usar um código PIN também?
1: Isso. Se usar o arquivo da IT, o, o arquivo de chave, você teria que toda vez é, dizer para ele apontar para onde está é, o arquivo para ele poder descriptografar é, ali.
2: É na verdade não, entra é, é somente na, na primeira vez onde eu estou instalando que ele já fica gravado todos os caminhos ali. Mas digamos que você pegue essa unidade e você vá usar ele em outro computador, você tem que pegar a chave também e colocar. Entendi. Mas se ficar no mesmo local também não tem problema. Que é o tipo né, do, 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 do sistema de arquivos. Né? Posso colocar FAT, né? Ou, ou, ou do padrão do Linux, né, XT4, vamos no XT4 mesmo.
0: Ele basicamente está criando uma partiçãozinha.
2: Isso, uma partição virtual. Mas é uma partição dentro de um arquivo. Né?
0: É tipo a memória swap do
2: Windows? É, como se fosse. Como se fosse, como se fosse uma partição aí, tipo um f2. Ponto lá, virtual. Uh, escolha essa opção, se você precisa usar o volume em outras plataformas. Ou eu irei montar esse volume somente no Linux. Como eu adicionei somente o XT4, vamos mudar aqui para FAT, que daí eu posso usar esse mesmo volume dentro do Windows. Digamos que eu instale o Veracrypt no Windows, eu posso usar esse mesmo volume lá também.
1: Só que aí você perde funcionalidade de, de segurança, né? De,
2: é, aí tem essa questão, aí você... Você meio que pesa né, as coisas aqui.
1: Vai ser um pendrive
2: É um pendrive mesmo, cara. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu,
0: É, talvez colocar EXT4 ali como sistema de arquivos e colocar que vai ser utilizado apenas no Linux pode ser um fator extra de proteção, né? É. Também porque Talvez a pessoa que fosse pegar o teu disco não, não tenha um Linux ali na é mão, ou não, não é. usa, sei lá.
2: É. bem pensado. Vamos lá. Não,
0: não fica acessível de alguma forma para algum hacker, algum vírus de Windows, ou algo assim, sei lá.
2: O que ele está pedindo? Ele peça que eu mova o, o mouse em direções aleatórias, né? E com base nisso ele cria um padrão aqui de grafia, né? Ele embaralha as informações com base no movimento do mouse, isso aí é para gerar entropia, né? O computador, entropia, ele, ele, é
1: deve, é, ele lê do barra dev random lá, ou é. o random ele usa o hardware, é, movimentação de hardware e ah, tal, para poder gerar números aleatórios, para é. a criptografia ficar bem segura, né?
2: Porque ninguém vai fazer o mesmo movimento que eu, né? <risos> é, não, é só para evitar a previsibilidade
1: é. do número, é, né? Que é gerado, né?
2: Vamos lá, a melhor a opção format...
0: Pera Interessante esse programa, não conhecia ele.
2: É, que informação rápida. Assim, ele é considerado um dos mais seguros, né? Ele é como se fosse uma, ele é um sucessor do TrueCrypt. Ele ele possui os mesmos recursos, mas creio eu e também não vi nenhuma notícia falando que a Iniciar teve acesso à à criptografia dele, né? Enquanto isso a gente vai utilizando.
0: Esse daí é open source
2: também. É open source no site lá assim ó eu baixei a versão já é, digamos compilada, mas ele tem o um código fonte lá para baixar volume criado, next beleza, agora é caso é fosse criar um outro, né? Uh, deixa eu só cancelar aqui volumes, montar volume. Agora eu vou ter que montar o volume que eu criei, né? Vamos aqui. Ah, mount. Opa, tá aqui no fim. Desculpa, foi mal. Eu joguei ele em downloads. Agora quer ver eu achar aqui agora. Geocast. Vou selecionar aqui um, algum slot. Né? Vamos no primeiro aqui ele pede a senha, que é a senha que eu defini lá na instalação. né? Caso eu tivesse usado que o arquivo de chaves, eu já colocava ele aqui também. Né? Dá um ok. Vai estar tá montando, né? Tá vendo aqui no lado esquerdo, ó. Aqui eu tô dentro da unidade. É ele posso... como um pendrive mesmo. É, como um pendrive. Eu posso jogar meus arquivos aqui e depois desmontar e pegar esse arquivo e gravar no pendrive, sei lá, e guardar.
0: Então, nesse caso, os arquivos não estão criptografados, mas a unidade sim?
2: Isso. De certa forma, os arquivos estariam, digamos, criptografados porque ele está numa, numa unidade criptografada. Por consequência, né? Por é, consequência. por consequência, é isso, é isso mesmo. Muito o que eu coloco aqui agora, ele não é criptografado, mas como ele está numa unidade, ele acaba ficando também, ele entra no mesmo barco, né, digamos assim. Aí, é, beleza, agora eu quero desmontar a unidade, deixa eu ver aqui, botão direito, desmount ó, já sumiu aqui do lado esquerdo, né, então já estou com a unidade desmontada. Assim, basicamente ele funciona dessa maneira né? ele cria unidades, você pode é, formatar um pendrive utilizar ele né, pra, com uma partição também
0: e Mas... esse o VeraCrypt você só consegue chamar ele pelo terminal ou ele aparece no menu também?
2: Então, é que no processo que eu utilizei lá pelo site ele não criava aqui para mim, deixa eu ver se ele parece um Vera aqui da vida aqui, ó. Porque quando eu fiz a instalação ele não tinha criado ainda é que eu estava
0: pensando assim, se não aparecesse Tanto melhor até Mais seguro uhum. ainda
2: não,
3: se,
0: entendi não aparecesse, isso, se, se ele não aparecesse No menu também não seria um grande problema
2: Não, eu viria um porque... de. Virar...
0: Não, até, até porque uh, Se ele não está no menu É mais difícil de alguém perceber que ele está ali também Vai ter que explorar os arquivos Alguma coisa do tipo Para é. saber é. que vai ter uma unidade criptografada Mas agora, uma outra coisa Abre o Gnome Discs aí para ver se aparece essa partição lá. Desculpa? Abre aquele aplicativo de gerenciamento de disco para ver se aparece ah, a partição deixa, por lá.
2: Deixa eu só montar então rapidinho aqui, porque eu desmontei aqui. Rapidinho aqui.
1: Muito provavelmente ele, ele monta o arquivo dentro de um arquivo de loop, que geralmente é essa técnica que eles usam.
3: Aqui,
0: ó. E se você, ah, tentar, ele... se você conseguiria formatar ele, será?
2: Vamos tentar aqui, né? Formatar a partição.
0: Ou editar alguma coisa. Ver, antes, posso... antes de tentar formatar, tenta editar a partição no, no, ah. na opção edit né? edit mount
2: edit faz Aqui
0: Isso, Isso.
2: Tem então, as opções automáticas, eu posso mudar aqui abrir somente como somente leitura né? eu posso adicionar aqui um, um R.O. da vida tipo o sistema de arquivo que ele vai montar, está é como automático, né? Porque já foi definido lá na criação que ele seria o xt 4 né. Tranquilo, mas né, pode mudar essas opções aqui, sim. Ó, aqui. Você quer que formato? De formato aqui. É se tem como. É, vamos ver se ele vai me deixar isso. Nossa. Vamos ah, provavelmente, rápida,
1: né? provavelmente deixa, sim.
2: É uma é fosse uma, é um é uma, é uma pendrive aquele que eu conectei aqui, né? Vamos fazer assim, vou colocar aqui, ó. Biocast. É o nome dele. Tem certeza? Sim.
1: Só que uma vez que você formata ele por aí, ele perde a criptografia, né?
2: Vamos tentar, vamos ver aqui que ele vai me... O
0: que, que ele vai. Ah, eu, tava, eu já estava numas viagens assim. É que ele é, ele é um disco, ele é uma partição virtual ou ela é física mesmo? É virtual, né? Cria o é arquivo virtual, só. É
3: virtual. É.
0: Porque aí poderia usar um daqueles programas de forense lá para tentar recuperar arquivos no disco se ele está descriptografado É, também. É que eu sou meu viajão, né? Não sei se. não tá aqui, mas, essas não, mas tem, que, tem <risos> Mas que... vai saber,
2: né? Mas tem que viajar mesmo, hein?
0: É, nesse caso aí, assim, a gente, agora você não tem acesso aos arquivos,
2: uhum.
0: porém você consegue deletar eles,
2: né? Isso. Ó, tá vendo que ele mudou aqui, ó? Uh, deixa eu só... Ah, não mudou não. Deixa eu desmontar ele e montar, vamos ver se ele vai montar com o mesmo nome ali, Geocast, aqui do lado esquerdo. Né? Uhum. Beleza. Bom, já tá o, o caminho do arquivo aqui, né? Vamos só montar aqui de novo. Ah, ele manteve, viu? Então, ele deixou formatar, mudar né, o label Está funcionando como um pendrive mesmo é. Legal, e pelo jeito está
1: criptografado ainda porque é. É...
0: Ele reconheceu a senha, né?
1: Pois é,
2: interessante É uma solução boa aí, né? Beleza A não,
0: a não, ser, a não ser que é. a formatação dele seja É que você não tinha criado nenhum arquivo antes Talvez você tenha mudado só o label dele
2: é, mas eu formatei ele também, né? Se tivesse alguma coisa ali, eu já teria perdido. Né? Clica no volume properties ali,
1: botão no meio. Eu acho que ele vai dar mais informações. do.
2: Aqui dentro do Veraclipt mesmo, né? É, acho que pode ser. Vamos ver aqui.
1: Olha, ele dá as informações do... Você
0: poderia colocar Veraclip. ele como apenas leitura também? Depois que colocar também. os arquivos, né?
2: Isso. Read only. Ele não é um volume escondido, né? Tá com um não aqui. Tamanho do bloco. De operação.
0: Se você, eu vi que tinha a opção lá de colocar hiding, né? Mas se você coloca, o que que o que, que ele faz exatamente?
2: Então, basicamente assim, assim eu não, eu não tenho certeza a funcionalidade, mas pelo que eu tenho visto, é, ele não mostraria a unidade aqui do lado esquerdo. Você teria que manualmente né, navegar lá pelo terminal ou manualmente colocar o caminho dele aqui em cima para acessar.
0: Ah, basicamente ele não, não monta, ele monta ela ou não?
2: É, ele monta, mas de forma oculta. Ele tá montado, mas ele não mostra ah. aqui para
0: você. Entendi. Bom também.
2: É. Deixa eu fechar aqui, vou desmontar. Vou no caminho
0: Muito só. legal. Aprendi bastante coisa esse programa novo aí. <risos>
2: é. Deixa eu olhar aqui minha a pauta aqui. É, esse Spider-Oc, eu, assim, eu não vou ter como ele é, demonstrar ele para vocês, mas o comentário que a gente pode fazer dele, né? É que ele é uma ferramenta de colaboração. Pensa numa ferramenta de colaboração. Agora numa camada a mais de segurança, com foco em segurança. Alguns recursos de criptografia eu posso até abrir o site rapidinho deles aqui, né? Mostrar.
0: Seria, uma é... seria uma ferramenta para ser utilizada em comunicação interna de
2: empresas, algo assim? Isso, isso, isso mesmo. Deixa eu só. Cadê aqui? Deixa eu só copiar o nome aqui. aqui ó. Tem recursos de chat, compartilhamento de arquivos, backup, né, para equipes, né, e negócios. que já de cara, ele já disse que o foco é segurança, né, tudo criptografado, soluções, princípios, vamos aqui rapidinho. Uh, aqui. Design, para... Privacidade, utilizando criptografia forte. Então, é, é um curso interessante né? para as empresas utilizarem e que realmente é, querem dar um pouco mais de segurança. Muito legal.
0: É, você colocou vários programas aí, na verdade, né? A gente não está com uhum. um tanto tempo hoje. Quem sabe a gente faça um novo ah, episódio, novo, né? né? Explicando mais. Mas se você puder comentar, acho, acho que por último, para a gente ir finalizando, é, o CryptoChat ali parece ser algo que as pessoas poderiam utilizar com uma maior uhum. frequência nessa né? questão de comunicação. Isso. Do que, então, que se trata essa ferramenta?
2: Basicamente, ele é um software de, de bate-papo com recursos de criptografia. É, eu só não me lembro se ele pode ser instalado em celulares. Aqui, ele é, funciona em Windows, Linux e Mac. É um no software de, 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 de chat. Eu não eu não sei se ele utiliza é, se ele pode se conectar em outras redes, tipo Google Talk da vida. Mas se puder, pelo menos você está ciente que ele utiliza criptografia.
0: Ele, mas ele é feito para... Como é que ele funciona? Ele tem um chat que é, é um chat do CryptoCat, tipo um servidor deles, ou uhum. você cria você mesmo um servidor de chat, tipo um Spark da vida para a empresa, ou ele é, é um cliente para outro serviço?
2: É, ele é um cliente, né? Deixa eu ver aqui. Ele é um cliente que se conecta em algum servidor aqui da, do, do fabricante, né? É, não tenho assim, muito o que falar aqui dele, mas... É, usa criptografia baseada, tá combina, hábito seguro, com zero, adota, a criptografia de objeto... É, é um cliente web, ah, senhor? Tá vendo aqui, é. ele utiliza o XMPP, então, provavelmente, ele utiliza aqueles servidores lá de, de, bate, de chat padrão e adiciona uma camada a mais aqui de segurança, né?
0: Então eu poderia criar um servidor XMPP isso, e daí usar é. ele, usar ele como cliente para o protocolo. Isso, isso. Do mesmo é jeito que daria para usar o Pidgin ou o Empathy. Né? Pidgin. Isso. É, é, é isso, porque eles, é,
2: porque eles têm suporte, né, o XMPP.
0: Né? É, o Facebook era assim até um tempo atrás. Agora eles mudaram, né? Não é mais. Pois é. Eu, eu não acho não que o Google, o Google Talk ainda é. XMPP.
2: É, foi até é, o Google Talk foi até descontinuado, mas tem softwares que con ainda conseguem se conectar. Né? É, o, o Hangouts, no caso, né? Isso, isso. Uh, então a gente tem aqui também, ó. Deixa eu fechar aqui. Uh, e por último aqui o MacChanger né? Que ele é um, uma ferramenta que altera o Endurance Mac da sua máquina. Eu até fiz um teste rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Vou olhar aqui no meu histórico. Uh, eu usei esse comando aqui, ó, é o MacChanger a, e a interface da, seria a minha interface de rede. Ele altera o endereço Mac, como é que eu vejo agora que mudou? Vamos só entrar aqui, executar ele no modo padrão... Tá vendo aqui, ó, esse corrente MAC, porque eu usei esse comando menos A, que ele, ele altera momentaneamente o endereço MAC da minha placa de rede, ele para esse 42C, mas o permanente, que é o, o padrão da minha placa, é esse de baixo. Se eu digitar o ifconfig, vocês vão ver qual é o MAC que vai aparecer aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui, ó, de cima. Tá vendo aqui, ó, 42CF4, ele pegou o endereço MAC falso.
0: Você consegue você mesmo definir ou ele coloca aleatório?
2: Então, pelo, pelo que eu vi aqui, ele coloca aleatório. Pode ser que tenha algum arquivo de configuração onde você conseguir mudar isso. Eu deixo aí para a galera, para quem estiver assistindo, né? Se quiser explorar e ver realmente como que funciona. Bacana. Vontade.
0: Eu, você disse que ele não dura por muito tempo, né? É.
2: Ele não é, tem algum, você, tipo,
0: um tanto tempo assim que você, você especifica ou ele tem um você, tempo para não.
2: Se você desligar a sua máquina, ele volta não? No...
0: Ah, tipo, um, um encerrar sessão, um é, reboot, é ele, né? ele volta. Mas enquanto tiver, na vez, uma sessão carregada, ah, ele fica aham. com outro Mac. É,
2: eu poderia até restartar a minha, minha rede, só que daí eu cortaria a conexão. Sim, né? sim.
1: Você consegue passar um endereço Mac manual para ele, dizendo, ó, oh, eu, quero, eu quero usar esse aqui?
2: Bem, então, como eu falei, né, é... Creio eu que tenho um arquivo de configuração aqui para você alterar isso, né? Deixa eu ver se tem alguma tenta, coisa. Tenta
0: aqui. dar um MacChanger aí, menos é. H, de repente, ou algo assim. De repente tem é. algum parâmetro aí. É. Ali, ó, menos M.
1: Ah,
2: menos RAM, oh, aqui. menos aqui. Isso. Tá vendo? Tô, É como eu falei, pessoal, eu tô aprendendo também. Então a gente aprende ao vivo aqui. Ah, não,
0: é, não, mas é MacChanger menos M, e aí você diz qual Mac você quer.
2: é. É isso aí, cara. Desculpa aí pela bobeira que eu falei
0: Nossa, dá para incriminar o colega de escritório já.
1: Ah. <risos> é, tem você vários pega. tipos de ataque que você pode fazer. Esse aí, acho que é mais até pra... Eu não sei qual a validade pra, em questão de segurança em si, mas... Porque o Mac, ele, ele tá na, na camada 2 lá da camada OSI, para quem estudou uhum. rede. Né? Então, ele não passa a internet. Ele, fica, ele é um endereço que ele é usado só dentro da rede local, né? Isso. Ele está abaixo da, da camada da camada IP. Então, uma das coisas que você pode fazer, que na verdade existe um ataque que você pode fazer mudando o IP da sua própria máquina. Você pode, é, eles chamam de MaxPoof, que você pode é, falar para a rede que você na verdade é o roteador. E daí é toda, a rede, toda, toda a rede começa a, a achar que o teu micro é o roteador e em hum. vez de mandar os pacotes para o roteador direto, eles acabam mandando para o teu micro. Aí você, é. você vira um man inimigo. Você pode começar a capturar os pacotes que estão passando pela rede e você direciona depois os pacotes para o roteador é, final e ninguém fica sabendo que, na verdade, os, os pacotes estão passando lá pelo teu, teu computador. né Então você consegue monitorar é. todo o tráfego de rede.
2: por usuário é transparente, né? Ele nem sabe o que está rolando.
1: É, no, nos... É, em alguns switches mais modernos e tal, é mais difícil de você fazer esse tipo de técnica, de Mac spoofing. Mas é. se você ainda usa hub, eu não sei se alguém ainda usa hub, né? É, é, eu... <risos> então, é, é mais fácil de você fazer esse tipo de ataque. É. É, mas Muito nesse óbvio. caso, não é tanto por questão de segurança, é mais se você quiser atacar mesmo, né? não é questão Isso. de se proteger.
0: É, fazer, fazer esse cadastro aí por Mac, ou mudar o Mac, provavelmente vai. Uh, se você souber, né, na verdade, qual o um, um endereço MAC que está liberado numa rede, vai fazer com que a sua máquina se autentique também. Acho que você consegue usar dessa forma, provavelmente.
1: É, você pode se passar por, por uma máquina de outra pessoa, na verdade. Né? Você consegue enviar pacotes, talvez... Talvez para ofuscar quem é o verdadeiro emissor dos uhum. pacotes. Realmente nesse caso aí tem a ver com segurança, talvez.
0: É, nos, nos, meus, nos meus tempos de provedor de internet via rádio, <risos> eu, eu trabalhei num alguns anos atrás, é, tinha, tinha o lance lá de você configurar os microtiques e colocar os, os Macs dos clientes dentro do...
2: De uma, uma whitelist,
0: né? É, para liberar, liberar somente aqueles Macs lá e tal. Aí você podia dar o, o ARP lá para ver quais os clientes estavam conectados. Se você conseguisse clonar o Mac de alguém assim, você poderia se passar pelo cliente e enfim, é. torrar a banda
2: com torrent. <risos> e até no, no início né, da internet via rádio, dependendo de como você configurasse lá a sua rede, se você usasse o Windows, você poderia acessar o ambiente de rede e ver as máquinas lá, os clientes né, que estavam conectados aí nesse mesmo provedor. Tinha alguma coisa assim no passado também, né?
0: Mas muito interessante. Bom, a gente vai finalizando esse episódio uhum. por aqui. Quem sabe você participa de um novo aí, Ricardo. Foi um ah. bate-papo bem interessante hein? É, Eu quero agradecer a sua presença. É, e... Obrigado por ter participado aí, trazido esse conhecimento para a gente. Essa, esse debate que você trouxe, eu acho muito válido sobre segurança e privacidade. Então, muito obrigado pela participação.
2: Mas para a gente falar, a gente levaria horas aí, porque o assunto realmente é... é... Porque a área de segurança, no geral, ela é, muito, ela é muito extensa, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas que você analisa. Mas, é obrigado pela oportunidade, espero que a gente se encontre novamente, e faça outro hangout para a galera. Show de bola.
0: Quero agradecer o Tiago também pela participação, aí, que tirou um pouquinho do seu tempo para nos brindar aí com a sua experiência com Linux e com Terminal também. Então, muito obrigado pela
1: participação, aí Tiago. Valeu, valeu pelo convite, eu achei super legal participar da conversa, Foi... sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa nova. É.
2: Aí, é. a minha ideia também é, eu vou pegar esses itens que a gente elencou hoje e vou fazer um post no meu blog, lá bem mais detalhado, com mais detalhes para explicar bem para a galera aí também.
0: Claro, ah, aliás, faz um, né, um marketing aí do analista para o pessoal.
2: <risos> então vamos lá, né, é, para quem está chegando agora ou chegou da metade para o fim, eu sou o Ricardo do blog O Analista, então vocês podem acessar lá: www.oanalista.com.br. Tem algumas notícias lá de open source, né, mas o um foco lá bastante é segurança, da né, informação no geral. É, espero que vocês acessem e curtam a minha página, que é facebook.com.br. O Analista, e estamos aí né, para compartilhar informação, nunca retém informação. É isso aí, estamos aí na luta contra as organizações.
0: <risos> falou, Mr. <risos> Robert. <agora. risos> ai, ai. Muito obrigado aí, pessoal, pela é, tá. participação. Os links aí, tanto é. para o blog do Thiago, quanto para o blog do Ricardo, vão estar na descrição do vídeo. Você pode acessar lá a fanpage dele também. A gente vai ficando
3: por aqui. Até um próxima grande abraço. Valeu e falou. Falou, tchau, tchau.